0: triplica número de fundos imobiliários negociados acima do preço justo, mas, presta atenção, 74% ainda oferecem descontos. Esse levantamento foi feito considerando né, apenas os fundos imobiliários do índice IFIX e isso mostra então que muitos fundos imobiliários ainda estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então tá na tela aí para você os 10 fundos imobiliários mais descontados do mercado. Mas será que isso aqui é de fato uma oportunidade? Então eu pedi para o nosso analista Thiago Bol selecionar aqui os 5 fundos imobiliários que ele acha mais interessante a gente analisar juntos e ver se de fato é interessante ou não porque que está com tanto desconto assim né o P sobre VP. Então, já vamos para o conteúdo, editor solta a nossa vinheta. E antes da gente começar, quero dar um recado muito rápido. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, para você não perder os próximos vídeos. E se você gosta de fundos imobiliários, é muito importante que você deixe o like, porque assim eu e toda aqui a nossa equipe, a gente vai entender que você gosta é, de vídeos sobre esse segmento, sobre fundos imobiliários. Então, entendendo isso, eu vou gravar mais vídeos sobre FIIs. Então, por isso que é importante você deixar o like se você gosta desse tema. Então, desses 10 fundos imobiliários, nós selecionamos cinco aqui. E o primeiro que a gente vai analisar é o BRCR11. Esse fundo é de lajes corporativas gerido pelo BTG Pactual. Então, vou abrir aqui o material oficial do fundo. Logo inicialmente a gente consegue ver que é um fundo ó, que já está listado aí faz tempo, né o IPO do fundo foi em 2012, e é um fundo que tem um valor patrimonial muito relevante, né então não é um fundo pequeno, é um fundo grande, valor patrimonial aí em torno de 2,6 bilhões de reais. Como eu falei, é um fundo que atua mais no segmento né, de lajes corporativas, Tendo então 15 imóveis no seu portfólio, 150 mil cotistas, porém uma coisa que chama atenção é a vacância física de 22% e a vacância financeira de 16%. E por fim, vamos analisar a rentabilidade, porque aqui aparentemente no relatório do fundo, nós só temos aqui o retorno do cotista dos últimos 24 meses e isso não interessa, eu sempre falo para vocês a gente tem que olhar o maior histórico possível. Então, se não tem aqui no relatório, a gente encontra, entrei aqui no site mais retorno para fazer um comparativo com o IFIX, e, e a gente vê que desde o início, então, está com uma rentabilidade abaixo do índice, né? em torno de 45%, enquanto o índice já está acima de 100%. Então, é um fundo que está com um P sobre VP bem baixo, né? 0,65%, e aí tem que ficar de olho para ver se o fundo vai mostrar ali algum sinal de melhora, principalmente em relação ali às taxas de vacância dos seus ativos. Tá na tela aí, então para vocês o portfólio, né, os principais imóveis do fundo imobiliário e também os seus principais inquilinos. Vamos então ao segundo fundo imobiliário que tá na lista, ali de fis mais descontados, que é o gsre 11 Esse FII ele é gerido pela Asset né, do, do Safra. É um FI com mais de 100 mil cotistas e que investe não só em imóveis, que você está vendo aí na tela, como também em outros fundos imobiliários. A gente consegue ver que 97% está alocado em imóveis. A vacância aqui também chama atenção. A gente consegue ver que um dos imóveis, né, grande parte aqui são localizados em São Paulo, esse aqui já está com uma vacância de 20%. É um fundo imobiliário que, por conta disso, também não está com dividend yield tão atrativo. Está na casa ali dos 7% nos últimos 12 meses. Uma cota está custando R$ 80. Reais. E olhando aqui a rentabilidade também, né, desde o seu início de 2014, também, tanto com o valor de mercado, como o valor patrimonial, está abaixo do IFIX, perdendo até mesmo... Para o CDI, né? Já líquido de imposto. Então é um FI que eu tomaria cuidado. O Banco Safra, ele hoje não é referência em gestão de fundos imobiliários. A gente sabe que as principais e melhores gestoras hoje são a Cneia, do Grupo Itaú, e também a Reding Grifo da Credit Suisse, né? Do fundo HGR11, HGLG11. Então eu, Carol, prefiro investir em fundos imobiliários que a gestora. Tenha uma expertise né, a mais ali na gestão de FIS, que não é muito o, o caso do Banco Safra. E agora vamos então para o terceiro fundo imobiliário, mas antes quero deixar um recado importante, está o link aqui na descrição da nossa loja com artigos exclusivos para investidores. É só você acessar www.lojajnb.com.br. A gente envia para todo o Brasil e estamos com alguns produtos selecionados com desconto. Então no final do vídeo não esquece, clica aqui embaixo e acessa a nossa loja. Vamos então agora para o terceiro. Aqui a gente vai falar de um feed logística gerido pela XT, que é o XPIN11. Esse aqui já é um fundo né, um pouco mais recente do que os outros dois fundos imobiliários que a gente viu. Foi, iniciou em 2018, tem menos de 50 mil cotistas, então é um fundo que ainda né, tem muito a crescer. Então, olhando aqui, né, logo de cara aqui a rentabilidade, também é um vi que mesmo considerando o valor de mercado né, da cota mais os rendimentos, ainda assim está abaixo do IFIX, como você pode ver aqui. Aqui a gente consegue ver então os principais locatários né, desse FII, Centauro, Polishop, Smart, grande parte voltado para o comércio varejista, automotivo e tecnologia. E aqui embaixo a gente está vendo uma evolução da vacância física dos últimos 12 meses, né? saiu de 16%. E foi para 12%. A XP, como vocês sabem, com certeza está entre as cinco maiores gestoras do Brasil, né? É muito grande. A XP faz a gestão aí de vários fundos imobiliários, inclusive o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil, que é o MXRF11. E o XPIN é um FII que está começando no segmento de logística, é óbvio que tem fundos de logística muito melhores do que ele, mas acho que vale a pena o acompanhamento, se a gente vê sinais de melhora, principalmente aqui como ele está falando, né? É, a gestora está buscando a prospecção de novos locatários para redução da vacância física do fundo. Então ficar de olho se isso aqui de fato pode se concretizar e talvez possa fazer sentido. E agora vamos para o quarto e quinto fundo imobiliário e aqui nós pegamos dois fundos do agro. Eu tenho recebido muito essa pergunta. Né, em relação ao agronegócio. a ah, cara você investe no agro, em FIIs de agro. E é algo que eu venho estudando mais sobre. Né? Eu acho que os números do agro, eles não mentem. Separei até aqui algumas notícias para vocês. Olha só, a IPEA revisa crescimento do PIB agro para 2023 de 11,6 para 13,2. Super safra do agro em 2023 deve injetar mais de um trilhão na economia brasileira. Então a gente está vendo aqui muito claramente, pessoal, que o agro está puxando o Brasil aqui, ó, nas costas. O agro está carregando a gente, carregando nosso PIB. E eu acredito que é um segmento que vai continuar crescendo, né? tem muito espaço para crescer. Então eu acho que faz sentido a gente olhar com mais atenção para esses fundos imobiliários, esses ativos. Né, ligados ao agro, só que tem que saber escolher. Nem tudo faz sentido, nem tudo são bons produtos e aqui nos FIIs é, mais descontados é, do IFIX, nós temos dois FIs de agros na lista e o primeiro deles é o Quasar Agro com o ticker QAGR11. Então, Vamos dar uma olhada aqui no material, também é um fundo recente, aí quando a gente fala de agro não tem muito como fugir disso, né? porque é um segmento novo, até os fiagros foram regulamentados faz pouco tempo. Então o FIC começou em 2019, é gerido pela FASAR, e nós vemos aqui então de em torno de 11,14, não é um dos melhores se a gente comparar com outros FIIs do mesmo segmento. Tem apenas 23 mil investidores, então está começando. E uma cota hoje está custando em torno de R$ 47,00. A gente consegue ver que 87% da receita está focada em centro de recebimentos de grãos e apenas 13% em centro de distribuição. Aqui embaixo, quando a gente olha então é um resumo do portfólio de imóveis, me chama atenção, né? um ponto de atenção aqui, que tem apenas dois locatários, né? a BR Foods, e a Bela Agrícola, então isso é um ponto de atenção porque eu sempre né, prefiro fundos imobiliários que tem ali no seu portfólio um número maior de ativos né, para diversificação, então aqui tem um detalhamento dos imóveis, né, centro de recebimento de grãos, Paraná, Paraná também, Santa Catarina, né, aqui são os imóveis da, da BR Foods, e por fim olhando aqui né, o gráfico de rentabilidade do Quasar Agro, está ali bem próximo do IFIX. Então, é, concluindo, é um FII que eu não achei tão competitivo, eu acho que dá para encontrar fundos imobiliários melhores. Vamos dar uma olhadinha no próximo, vamos ver se é mais interessante, que é o FII é, de Agro do BTG Pactual, BTAL11. Então, início das atividades também muito recente, fevereiro de 2021, temos aqui, então, valor de mercado, uma cota está custando reais valor patrimonial está crescendo, dividend yield anualizado nos últimos 12 meses, 9.6 Olhando aqui a rentabilidade, a gente consegue ver que o fundo está abaixo do IFIX, e também abaixo do CDI, aqui em cima ele explica um pouco mais, acho que faz muito sentido ler isso aqui para quem quer se aprofundar no agronegócio, porque ele explica alguns problemas que o agro vem enfrentando, por exemplo a escassez de armazéns e silos para estocar os grãos continua sendo um problema recorrente na indústria. Depois nós conseguimos ver aqui que grande parte do patrimônio líquido é formado por imóveis e uma pequena parte atrelado a CRIs. Aqui nós vemos né, que grande parte vem de açúcar e álcool, revenda de insumos, etanol de milho e operador logístico. E aqui né, a gente consegue ver uma diversificação muito maior do que o fi de agro anterior, então aqui além de ter o recebimento é, de grãos, também tem terminal portuário, é, armazém refrigerado, tem os CRIs, tem armazém graneleiro e outros. A gente consegue ver também que está indexado 100% ao IPCA e os contratos são ativos. E por fim, o seu P sobre o VP que está 0,88, levemente ali acima do Quasar. E aí, pessoal, um ponto de atenção sobre FIIs né, ligados ao agro é que é um segmento novo e muitas vezes estudando eu via que tinha alguns fundos imobiliários do agro. Estavam mais caros do que fundos imobiliários de papel, CRIs, porém com um risco maior embutido. E nós temos hoje muitos fis ligados ao agro que investe em CRIs, em papéis também. Até esse aqui, como vocês viram, tem ali uma parcela em CRIs. Ou seja, será que vale a pena você pagar nos fis de agro mais caro por algo que você ainda está correndo mais risco? Então, é, essa é a minha opinião. Se você for investir nesse segmento, escolha bons ativos, é, porque, como eu falei, é tudo muito novo. Então, busque gestoras que têm expertise, de fato, para estar fazendo uma boa gestão desses FIIs do hábito. E agora eu quero saber de você. Coloca aqui embaixo nos comentários se você investiria em um desses 10 fundos imobiliários que está aparecendo aí na tela para você, que são os FIIs hoje mais descontados do IFIX. Será que é oportunidade? Ou é cilada? Deixei a minha opinião aqui de cada um deles e agora é com você. Jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo de fundos imobiliários. Não esquece do like e a gente se vê no próximo conteúdo do canal. Um grande beijo!